0: Bonjour à tous, bienvenue sur les antennes de Radio Galère 88.4 FM dans l'émission Témoins Oculaires. Et oui, c'est notre dixième numéro, c'était un premier cap à passer et on est toujours là avec autant d'envie et de passion pour faire cette émission et parler cinéma et musique. La situation sanitaire actuelle nous empêchant toujours de profiter des salles de cinéma d'ailleurs, ils aurait pas un et peu... Et des salles de concert il nous aurait
1: pas un peu oublié avec le couvre-feu hein.
2: Si j'ai l'impression. Ouais.
1: Hein Je crois qu'il est parti en vacances ouais. et il nous a oublié d'ouvrir la porte. Ouais.
2: Je pense que Castex va se réveiller en juin et me dire euh, ah mais. Ah mais je vous ai pas envoyé le, le mail, j'ai oublié d'appuyer sur la boîte envoyer en fait. C'est ouais, fini. Ça, hein. Il
1: n'avait pas mis la pièce jointe le
2: mail. Et... <rire> ça y est, c'est bon, c'est
0: devenu normal, genre à 18h, tout le monde à la maison. Exactement. Hein parce que bon, enfin, eux, ça les empêche pas d'aller au resto ou de, tu vois, de sortir un peu, mais nous c'est 135 euros d'amende ouais, direct ouais. dans la tête, quoi. Tu vois. Euh... Enfin, quoi qu'il en soit, parce que est le inculé. Signe... Qu ah ouais, ça c'est vraiment. Comme Jacques des. Jacques-Henri ce gros enculé.
1: Soutien aux supporters de l'OM, Jacques-Henri. <rire> voilà,
0: liberté pour, le les... Salope, quand liberté
1: hein. pour les ultras. Ouais, <rire> absolument. Ce, ce
2: n'est pas du cinéma, ce n'est pas à nous de dire. <rire> Donc ce soir,
0: on a préparé une thématique qui est en lien direct avec la ligne éditoriale de l'émission le cinéma et la musique au cinéma. Mais ce soir, la musique est le fil conducteur de notre travail parce que le cinéma se raconte évidemment par l'écrit, par l'image et par le son, mais aussi et surtout par la musique. Conducteur émotionnel ou rythmique, aussi naturel que ça puisse paraître, la musique est le début du... et Pardon, depuis le début, là, pour accompagner euh, ce que l'on voit, mais pas exactement ce que l'on voit aussi. La musique a d'autres fonctions au cinéma. Ce soir, je suis accompagné de Guylain. Salut. Comme d'habitude, et de Daniel. Bonsoir à tous. Et à la technique, on a toujours Mathieu qui est là pour pouvoir nous faire entendre sur les ondes de Radio Galère. Alors les gars, la musique, est-ce que ça vous a inspiré qu Qu'est-ce qu que ça vous a donné, vous, comme thématique, la musique au
2: cinéma alors, moi, ça m'a donné euh, l'envie de parler de Baby Driver. Ça, alors. <rire> Encore <du> Baby Driver? obsessionnel. <rire> c'est un peu obsessionnel. <rire> On n'a pas fait le même travail. Hein, ah, non, ouais. j'ai pas fait le même travail. J'ai pas parlé du héros ni tout. J'ai parlé euh, du, du, de la musique et de comment la musique et les bruitages étaient utilisés dans Baby Driver pour, euh, pour dépeindre le, le, le monde de, de Baby. En fait, comment euh, c'est pas juste un gadget. C'est vraiment, euh, ça fait vraiment partie prenante de, de l'envie de Wright de, de, de parler de cinéma. Voilà.
1: Passionnant. Et toi, Daniel? Alors moi, quand tu m'as parlé de cette thématique sur la musique, ça m'a fait penser tout de suite à un réalisateur pour qui je pense qu'il a un travail qui, qui est relié, où il relie beaucoup la musique et le cinéma, c'est Martin Scorsese. Et euh, est-ce que tu veux que j'en parle maintenant ben, Vas-y, t'as l'air chaud. Donc ouais, ouais ça m'a fait penser à Martin Scorsese, parce que bon, Martin Scorsese, c'est un peu le réalisateur du nouvel Hollywood qui a, d'après moi, qui a le mieux réussi, hein, qui est le plus emblématique. Il a, il a des films... Euh, important et chef-d'oeuvre sur toute la décennie depuis les années 70 et euh... et justement ce qui, ce qui est relié aussi beaucoup aux années 70 c'est le rock'n'roll mmh. c'est à dire que les, les films de Scorsese sont imprégnés de rock'n'roll et pour moi il a inventé euh, il a inventé des plans en fait, il a inventé des plans iconiques du cinéma alors c'est des choses qu'on voit et qu'on a vu un peu avant dans le nouvel Hollywood peut-être avec Easy Rider mais pas à ce point et pas de façon aussi maîtrisée sur les travelling par exemple euh... Mais avant de vous parler de ça, je vais vous parler des quelques documentaires qu'il a fait déjà autour de, de, de la musique. Ouais, il, du rock, ouais. euh, il en a fait, alors, il a, il a fait The Last Vals en 1976. Euh, c'est plutôt un concert filmé, c'est le dernier concert du groupe Mythic The Band euh, où on voit apparaître Ron Wood, Neil Young, Ringo Starr, Muddy Waters et plein d'autres. C'est le meilleur concert filmé, le meilleur concert qui a été filmé de, de l'histoire du rock and roll, c'est vraiment un truc à voir, ça dure, ça dure 2h30, et on les, on les voit se succéder avec Clapton sur scène, entre donc, extrait de extraits live et euh, interviews des musiciens, c'est un truc magnifique. Et euh, un, un documentaire un peu moins connu qui est sorti en 2003, qui s'appelle « Du Mali au Mississippi qui », est, qui est pour moi quelque chose de très important sur la, sur la musique américaine, euh, où en fait, Scorsese euh, se s'allie à un bluesman qui s'appelle Cory Harris pour essayer d'aller trouver les racines du blues. Donc, ils partent d'abord dans les champs de coton. Et, et quand ils vont dans le dans le sud des États-Unis, chez les anciens esclaves dans les champs de coton, ils se rendent compte que c'est des sonorités qui viennent pas de nulle part. Et ce film qui s'appelle du Mali au Mississippi. Dans le film, il fait le chemin inverse, c'est-à-dire qu'au Mississippi, ils se rendent compte que euh, cette cette musique euh, typiquement noire américaine. Elle vient d'Afrique. Elle a été transportée dans les galères, dans les bateaux euh, d'esclaves. Et en fait, c'est un leg historique le que les esclaves ont, ont ramené le... d'Afrique. Ah, Et du coup, il part au Mali, il rencontre Salif Keita, il rencontre Farkatouré. Et on sent vraiment, dans la pulsation du blues, à quel point c'est une pure musique africaine qui a été transposée qui a été transporté Legal aux états unis par les, par les esclaves okay, really et qui a continué. Voilà, C'est un film okay, passionnant, du mali Mississippi. Le, le blues, excuse-moi, mais le
0: blues qui est quand même la racine de toutes les musiques aujourd'hui contemporaines, qui est euh, aussi variée euh, puisse être, c'est-à-dire qu'on a, de la naissance du blues, l'arrivée du rock'n'roll qui est une accélération un peu rythmique, on va dire, de cette musique, et qui en découle après le rock'n'roll du hard rock euh, avec des
1: groupes uh, de plus en plus connus et célèbres c'est du copier-coller de c'est du blues par les blancs c'est la même c'est-à-dire que euh, dans pas de en mais la musique, de sur et les Rolling Stones qui sont le plus grand groupe de rock au monde d'après moi euh, c'est entièrement pompé sur des, tous les bluesmen américains euh, tous les bluesmen du sud américain donc oui le rock and roll il doit tout au blues ouais,
2: ouais, bien sûr
1: et d'ailleurs c'est d'après c'est pour ça que Scorsese va, va chercher euh, va chercher le blues c'est parce que lui, passionné de rock'n'roll... Il a aussi fait un documentaire, d'ailleurs, sur les Rolling Stones, qui ouais. est un peu plus plan-plan. Il ouais, y a Shine des passages chauds, quand même. Hein. Euh, ouais, c'est ce documentaire, là, où il y a... Quand ouais, rien de... dit. Là. Non, alors, euh, ça, c'est pas, pas lui qui l'a fait. Mais, euh, Comment s'appelle ce documentaire euh... C'est quoi, Wastax Non, c'est pas Wastax. Non, oui, ou, ou euh, sur le, le fameux concert d'Altamont, où, euh, pendant un concert des Stones, euh, où...
0: On, un agent de sécurité, on, on euh, tabasse à mort. on fait hein. la
1: petite histoire. Oui, oui euh, les Rolling Stones, jaloux de ne pas avoir été invités à Woodstock, organisent un immense concert à Altamonte sur un circuit euh, en Californie. Sauf qu'ils oublient complètement de penser à la sécurité, à l'eau, à un peu tout ce qu'on fait maintenant sur les festivals. Euh, 20 000 personnes débarquent et, comme, et ils avaient pris les Los Angeles pour faire la sécurité. Euh, ça finira, il y aura quatre morts, dont un un type qui se fera euh, poignarder dans la gorge, euh, en direct, dans ce, de, ce fameux documentaire des Frères Maisel, dont j'ai oublié le titre, mais euh, et qui restera comme euh, ça se passe en décembre 69, et c'est la fin du rêve 60s, euh, c'est-à-dire que c'est la fin du mouvement hippie, se passe à Altamont ce jour-là. Euh, je vous retrouverai le titre euh, pendant l'émission, je, je vous le dirai, mais c'est vraiment un documentaire passionnant, avec, où on retrouve aussi Sonny Barger, le, le fondateur historique des Hells Angels, euh, qui, était, qui faisait la sécurité dans ce concert.
2: Et le documentaire des Stones, c'est celui avec Scorsese. Celui, ils font euh, Ouais, on n'a pas dit à Scorsese qu'on allait faire et tout, ils le rendent chèvre.
1: Ouais, c'est Shine the Light. Alors, Shine euh, the Light. Hein. Ouais, dans mon souvenir, c'est un concert des Stones qui se passe euh, au milieu des années 90 pour un anniversaire de Bill Clinton. Donc, c'est quand même pas vraiment passionnant. Les Stones sont, des, sont déjà assez plan-plan, quoi. C'est déjà des vieux rockers euh, bien installés. Donc, c'est beaucoup moins intéressant que The Last Vals, qui est en 76, donc qui est euh, quasiment contemporain de, ouais. de Taxi Driver, quoi, pour Scorsese. C'est une autre période de, de Et qui sont Scorsese. en pleine
0: maturité de leur musique aussi, à ce moment-là, les, les Rolling Stones.
1: Ben ouais, ouais. Non, mais euh, The Last Vals, c'est pas sur les Stones, c'est sur, euh, sur The Band. The Band, qui est un groupe, euh, s'ils si avaient continué, qui aurait été à, à la hauteur des Stones, je pense. Mais euh, ouais, je vais, je vais vous parler de quelques du coup séquences. Je vais vous raconter des séquences mythiques de films de... De Scorsese. Mais d'abord, je vais vous mettre euh, des extraits musicaux. On verra si vous reconnaissez dans quel film, dans quel film ils apparaissent. Je vais en régie. Vas-y, vas-y, va,
0: va, va faire les calages de, de tes morceaux. C'est un on continue... blind test <rire> Je pense pas que ce soit un blind test. On fait un jeu Non, on fait pas un. C'est un jeu, jeu
2: ou c'est pas un jeu D'accord. Oh. On fait le, le jeu des chaises
0: musicales. C'est la thématique de l'émission.
2: <rire> euh, bah,
0: pour continuer, en tout cas, on va pas forcément meubler, mais oui, la musique aussi, elle a une importance vraiment au cinéma. Donc on l'a vu déjà sur un. Un cinéaste comme Martin Scorsese sur l'aspect documentaire, c'est-à-dire que lui c'est quelque chose dans lequel il est vraiment imprégné tout au long de sa vie et qu'il l'injecte aussi dans le cinéma. Alors effectivement il y a le rock'n'roll et il y a aussi le, le jazz. On va écouter tout de suite donc, la, la sélection que nous a préparé Daniel pour euh, illustrer euh, son sujet. Donc oui effectivement il fallait brancher le jack avant. Il vaut mieux mettre le jack. Ça marchera mieux ouais.
3: the corn for me. It's easier than leaving it at a garage and waiting. It's a lot quicker that way. You know what I mean? Huh? I like going this way, instead than waiting in the line. <laughs> How you doing, man? Good, good. What's up? There you go. <laughs> How you doing, you? Yeah, oh, good, good. Tell him, I don't care what. He's got to be in my office Wednesday morning before 11 o'clock. It's, It's totally I got to have a conversation with that guy. As much as they liked him, I mean, he wasn't one of us, he wasn't a tag. As far as they know, we could have talked. Otherwise, Stoney might still be alive. The first one to skip was John Nance. He found a nice warm secluded place in Costa Rica. He thought nobody would find him there.
0: Et donc, on est de retour d'un témoin oculaire, c'était les extraits de la sélection de Daniel. Alors, on a vu qu'il y avait des extraits comme dans Mean Street, comme dans Les Affranchis. Ah, n'évente pas tout, plus... je vais
1: vous raconter tout ça. <rire> euh, je vous ai mis quatre extraits ouais. qu'on retrouve euh, pour des plans iconiques faits par Martin Scorsese et qui sont intimement liés à la musique. Le premier, c'est dans Mean Street. Mean Street, c'est le deuxième film de Martin Scorsese. Bon, le premier, c'est un projet un peu expérimental qui s'appelle Ouzda Tokidan Maidor, Mais Mean Street, c'est son, son vrai premier film et il y a déjà comme avec beaucoup de réalisateurs un peu tout en germe de ce qu'est Scorsese et il y a notamment ce plan où on entend Jumping Jack Flash euh, euh, si vous vous en souvenez c'est euh, Harvey Kettle, il est assis à un bar et il voit arriver Sonny Boy alias De Niro joué par De Niro, c'est son cousin alors euh, Kettle c'est un une sorte de mec qui veut devenir qui... qui essaye de se placer pour rentrer dans la mafia sauf qu'il a un cousin qui est totalement intenable qui, comme c'est la famille il essaye de le faire bosser et tout. mais bon on sent que c'est le cousin qui va le mener à sa perte et, euh, et donc on voit cette scène, et Donny Rowe rentre euh, dans une lumière rouge, euh, hyper rouge, dans un bar, donc il y a quelque chose de satanique presque, et euh, avec deux filles à son bras, il les embrasse l'une, il les embrasse l'autre, et Jumping Jack Flash démarre sur un, un travelling, donc on a d'abord un travelling avant, sur le visage d'Harvey de, de Kettle, qui voit ça, et qui voit que c'est quelqu'un qui va lui amener beaucoup de problèmes, et quand la caméra arrive sur le visage de Kettle, d'un coup on passe sur De Niro, et c'est un traveling arrière de De Niro qui s'approche d'Harvey Kettle, avec le rock and roll, avec le, le, les Stones qui résonnent. Et je pense que c'est euh, le traveling associé au rock and roll, c'est la pure marque de fabrique de Scorsese. Il euh, y a un côté il l'a inventé, et ça a été repris dans le cinéma. C'est la quintessence du cool, c'est-à-dire faire un traveling et mettre, et mettre une musique de rock and roll connue. Euh, je pense que c'est euh... Voilà, c'est Scorsese le premier à l'avoir fait. Enfin, c'est son truc. C'est avec ça qu'il restera, qu restera dans le cinéma. Le, le deuxième extrait que je vous ai passé, c'est une chanson qui s'appelle "Danny Kissed Me" du groupe de Crystals et euh, qui est donc plutôt une musique de soul, de, de soul un peu sucré, sucré du début des années 60, que Scorsese adore aussi, qu'on retrouve dans plein d'autres films. Euh, ce titre, pas ce titre mais ce genre de musique et là pour vous raconter la séquence c'est quand Henry Hill amène Karen au restaurant et c'est euh, un des plans séquences les plus connus du cinéma je pense euh, il est tourné au, st au Steadicam et euh, dès le départ ils sortent de la voiture, ils donnent les clés au voiturier et ils marchent tous les deux le, le, la caméra est derrière eux et elle les suit donc sur le, le, le son de cette musique Danny Kissed Me si vous comprenez les paroles la, la jeune fille raconte comment, euh, à la fin de la soirée, son, son, son prétendant l'a embrassé. Et là, on comprend, en, en le suivant, Donc, euh, ils rentrent tous les deux par la porte de derrière du Copacabana, du club célèbre de, de, des gangsters des années 60 euh, aux États-Unis, de, de New York, de Manhattan. Le Copacabana, ils rentrent par la porte de derrière, euh, ils passent dans les coulisses et puis ils passent dans les cuisines. Et euh, Henry Hill tape dans le dos de tout le monde, il connaît tout le monde. Et elle, elle est impressionnée, elle a les yeux qui, qui, qui brillent, pleins d'étincelles elle tombe amoureuse de lui on comprend qu'elle tombe amoureuse de lui et nous on tombe presque amoureux de lui quand on, quand on regarde cette scène. en tout cas on trop tombe de en... charisme ah, trop de charisme, le charisme monumental charisme de... ah, oui, 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 oui. et et je me rappelle la fin et à la fin ils arrivent dans le dans le restaurant et quelqu'un lui amène une table et qu'il ah, oui. soit devant la scène
2: il ah, lui amène la, sa table la meilleure il... table devant la scène puis il arrose tout le monde aussi chaque fois qu'il passe et il donne un petit billet met, y met, des, billets, il euh... met euh... des petits
1: billets dans les poches et tout voilà c'est la plus grande classe quand on voit ça on tombe amoureux du film aussi je crois on tombe amoureux du cinéma de Scorsese et on tombe amoureux de ce traveling avec de la musique pop ou rock des années 60. C est... C est... Et le troisième que je vous ai mis, c'est dans Casino. Euh, là, on est plutôt sur un montage. Alors, pareil, c'est un montage où il y a des travelling euh, à gauche, des travelling à droite. Et c'est un montage où euh, c'est le début de la fin. C'est-à-dire que ça commence par euh, des... le FBI vient voir De Niro il lui montre des photos comme quoi il a été trahi. Et ensuite, on passe sur le procès des parrains de la mafia et on les voit décider, donc dans l'arrière-salle du tribunal, que s'ils veulent s'en sortir, il faudra qu'ils qu butent tout le monde. Et donc, ensuite, on est sur un montage où on les voit, on voit des, leurs hommes de main tuer tous leurs lieutenants, les uns après les autres, sur le son des Animals euh, the House of the Rising Sun. Et euh, ce montage, donc, en en travelling de la gauche vers la droite, puis de la droite vers la gauche, se termine sur euh, l'overdose de euh, celle par qui le scandale arrive, c'est-à-dire Sharon Stone, euh, qui s'appelle... Comment s'appelle son personnage Ginger Ginger, Ginger fait, son, fait son overdose dans un hôtel mytheux elle qui était l'icône de, 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 de Vegas, quoi, et l'amour de sa vie de, de, de S. Rostine, euh, et, et c'est à cause d'elle et justement sa ça, ça, ça guerre avec Rostine que que le rêve explose, quoi. que le rêve de, de, de Vegas explose, on la voit mourir comme ça dans, sur cette fin, et le, le dernier extrait que je, vous, donc je, vous ai, je vous les ai donné dans l'ordre chronologique où les films sont sortis
2: ouais, et puis Ginger as la caméra qui la lâche pas quoi. Elle, elle suit ouais. le, le mur elle, elle ouais, se, elle suit ça, au ça, moment où elle tombe, bam, la caméra se remet sur elle en plongée, c'est ouais. comme l'overdose ouais, c'est
1: la fin de
0: Ginger c'est un aspect alors si vous vous souvenez au moment où en fait ils se rencontrent, c'est à dire avant qu'il la demande en mariage quand elle est en train de téléphoner à son Mac et qui vient la voir, c'est ouais. exactement en fait, la même valeur de plan, c'est à dire que ouais. elle est au téléphone, assise dans, dans l'espèce de téléphone public qu'il y a dans le casino, ouais. et il y a Robert De Niro qui vient en fait, lui parler, qui lui demande un peu comment elle va, machin et tout. elle vient de gagner au casino donc lui, il est déjà éperdument amoureux d'elle et en fait, si vous voulez, on a exactement la même valeur de plan, c'est à dire que ça chute c'est exactement la position qu'elle avait quand elle était au téléphone, en fait, avec son Mac ouais, au quand tout elle début est au top. Ah ouais, de son ouais. idylle. Avec, euh...
1: ouais. pas capté ça. Et d'ailleurs, moi je trouve que ce montage final répond à un montage du début du film sur la, chanson, sur la reprise « I Can't Get No Satisfaction de, » de, de Divo. Ouais. Euh, et où là, on voit la grande classe de Vegas, donc c'est quand euh, De Niro arrive et que c'est les grands fasts de Vegas. Et bah, à la fin, c'est « The Rise of the Rising Sun » qui répond par euh, « C'est la chute ». Et donc, le, le dernier extrait que je vous ai passé, c'est une chanson des Clash. C'est le, le, le premier titre sorti par les Clash qui s'appelle Jenny Jones. Et il est extrait de A Tombeau Ouvert, euh, qui est sorti en 99. Donc, c'est un film qui est considéré un peu comme un film mineur de Scorsese, mais d'après moi, à tort.
2: Ouais, je tu crois que c'est euh... à cause de Nicolas
1: Cage euh, ouais, C'est vrai qu'il y, y a une espèce de haine contre Nicolas Cage qui, pour moi, est totalement irraisonnée. Moi, j'ai jamais compris. Ouais. C'est un acteur qui a joué avec les plus grands réalisateurs. Il clair. a fait. Euh... Il a une filmo très longue, mais sur sa filmo, il y a on peut bien sortir au moins 10 très grands films, quoi, sur c la, la Lula, centaine de loups. Bah
2: ouais, c'est énorme.
1: Mais il y en a plein, hein. Là, je ne peux pas vous les citer maintenant, parce que je n'ai pas fait de liste, et que je ne sais pas très bien improviser, mais... Euh... Mais Nicolas Cage, c'est un immense acteur. Adaptation de Spike Jonze.
2: Même Les Ailes de l'Enfer, c'est génial. Dans le sens divertissement, c'est un Mais
0: oui, c'est un très grand moment. Je ne pense ça fait partie des films un peu. C'est pas
2: un avis. C'est pas un avé.
1: Non, personne n'a dit ça. Et donc, le montage. C'est pas le truc avec
2: le squelette, là. Ouais. Non, non, mais c'est un
1: film d'action sympathique. Il n'est pas resté, mais c'est un film d'action sympathique. Et ouais, le montage sera tombé ouvert. Là, on a quelque chose complètement différent. Donc, c'est un truc hyper hystérique où on voit s'enchaîner euh, de façon accélérée. On est à l'intérieur de, de l'ambulance et on voit l'ambulance qui roule à fond dans les rues de New York la nuit et puis on voit le gyrophare et puis on voit le, le visage de, de, de Nicolas Cage et euh, tout ça dans un espèce de, de clip survitaminé, surcocaïné euh, et hystérique. Et toujours pareil, donc la musique, le, le rock and roll et un, et un montage spécial qui fait la marque de fabrique de Scorsese. Et euh, donc pour continuer sur Scorsese et la musique, je voulais vous parler de ce que je pense avec The Irishman, qui est un très grand film. Le deuxième grand leg que va nous laisser Martin Scorsese, c'est sa série vinyle, qui a été annulée au bout d'une seule saison. Euh, C'était une série qu'il avait créée pour HBO, que HBO avait vendue avec des, 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 des teasings de folies, ils n'avaient pas arrêté d'en de, parler, d'en parler. Bon, au final, ça a fait un flop parce que... Euh, ce taré de Martin Scorsese a fait un premier épisode qui dure deux heures, qui est en fait un film de Scorsese. Le premier épisode <rire> dure deux heures. Il a, il a, a 30... lui-même réalisé. Ça Qu'il a, qu a lui-même réalisé, écrit, réalisé. C'est produit par... Euh, la série est produite par euh, HBO et par euh, Mick Jagger. C'est Mick Jagger qui paye et c'est le fils de Mick Jagger qui joue un, un grand rôle dedans. Et, euh, et donc sur cette série, euh, le projet de Scorsese qui, a, qui a été un peu avorté, parce qu'il n'y a eu qu'une saison, mais c'est de, euh, de raconter l'histoire de Richie Finestra un producteur de musique à New York dans les années 70 qui va traverser toute cette époque, donc c'est quelqu'un qui a fait beaucoup d'argent dans les années 60 et là il essaye de se renouveler il est, on est en 72, et est un, il est cocaïné à mort c'est un gros camé, il doit de l'argent à plein de gangsters donc il y a tout ce qu'on aime chez Martin Scorsese les gangsters, la drogue et le rock'n'roll à fond et donc il va essayer de trouver des nouvelles idées et un soir euh, où il est euh, au bout du rouleau donc c'est euh, ce qui se passe dans le premier épisode hein, qui, dure, qui dure deux heures euh, il va aller à un concert qu'on lui a conseillé. Il ne sait pas ce que c'est. Il s'en fout un peu. Il, il, est, il est camé jusqu'à l'os et il va voir les New York Dolls. Et en fait, il découvre le punk. Et d'un coup, en 72, il se dit putain, le rock and roll, c'est pas fini. Il y a une musique qui est en train de sortir. Et c'est vers ça qu'il faut que j'aille. Euh, tout au long des épisodes, on va avoir plein de, de, de caméos. Enfin, c'est pas des caméos parce que c'est pas vraiment les, les, les vrais chanteurs qu'on va voir. Mais euh, il va croiser Lou Reed, il va croiser Bob Marley, il va croiser Elvis Presley, il va croiser euh, John Lennon, euh, euh, David Bowie. Enfin voilà. Il va essayer de leur faire signer des contrats. C'est le Chelsea Hotel, quoi. C'est le New York des années 70 d'un ouais. gars qui travaille dans le rock and roll. Voilà. C'est aussi avec Ray Romano. C'est un super film. C'est un super, une super série. Il y a notamment un épisode avec Elvis qui est tellement incroyable. Richie Finestra va à Vegas pour essayer de voler Elvis, à son, à Elvis et chez RCA, je crois, à l'époque. Et, et en fait, il tombe dans les griffes du colonel Parker et il n'arrive pas à le prendre. C'est un épisode génial. On y croit tellement, moi, à un moment... Euh, Finestra va voir Elvis et lui dit euh, je viens, je... Le vrai Elvis, c'est celui qui faisait de la country, c'est celui qui faisait du gospel, c'est ça que j'ai envie de te faire faire, un truc bien, du blues crasseux et tout. Et à un moment, j'y ai cru. Je me suis dit Putain, Elvis, il va sortir un nouvel album qu'on ne connaît pas. <rire> <rire> fin, non, et je me suis dit Ah ben bah, oui, non, c'est vrai. En fait, il est mort euh, depuis 77, mais euh, enfin voilà, je ne saurais trop vous conseiller de regarder cette série vinyle qui a du coup, la, la première saison a coûté 100 millions de dollars, c'était trop pour, euh, pour HBO qui a préféré se replier sur des valeurs sûres euh, comme euh, les dragons et compagnie. Euh, mais bon, qu'est-ce qu'il en est sorti de cette série Alors, ensuite, ils ont produit The Juice qui se passe à la même période, qui, d'après moi, est un peu l'héritier, mais sauf que, au lieu de se passer dans le milieu du, de la musique, ça se passe dans le milieu du porno, en tout cas dans le milieu de la prostitution <rire> et du porno à New York dans les années 70. C'est un peu l'héritier. C'est réalisé par <rire> David Simon. Non, parce que le, le ouais, fond, ouais. c'est le New York des années 70, tu vois, c'est-à-dire cette ville de New York, à l'époque où elle était le plus décrépit possible, yeah. et où en même temps, donc c'était un coupe-gorge, euh, et euh, c'était un endroit où ils il sortaient des artistes euh, à profusion, quoi. Et donc The Deuce, mais David Simon, ça coûte beaucoup moins cher que Martin Scorsese. Et d'un autre côté, euh, la série de Baslerman, dont. Non, non, j'ai pas encore parlé ici, mais qui s'appelle The Get Down, et qui raconte la, la, la naissance du hip-hop dans le Bronx, dans les années 70, mais du coup, pas comme The Deuce, de façon sordide, plutôt de façon euh, sous forme de comédie musicale, comment est né le hip-hop euh, dans le Bronx, dans... avec la, 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 la qualité du travail de Baz Luhrmann, ce qu'il avait fait dans Roméo et Juliette, voilà, c est, c est la façon dont il avait. Euh dont il a pu euh, transformer l'histoire de Roméo et Juliette pour, en faire, pour le faire rentrer dans son univers, il fait pareil avec The Get Down et La naissance du hip-hop, qui est une série formidable. Enfin, voilà, ce que j'avais envie de vous dire sur, euh, sur Martin Scorsese. Euh, je vous ai préparé un deuxième sujet. Si vous voulez, Mais je peux en parler petit. Si tu
0: voulais parler de quoi, justement de, Du biopic, peut-être
1: Je voulais vous parler un peu des biopics, quoi, parce que moi, c'est un, euh, un genre cinématographique qui me plaît beaucoup. Je suis très client. Et euh, quand, on a parlé de musique, quand on parle de musique et cinéma, je pense aux biopics, c'est-à-dire à, à la façon de, de, de raconter la vie d'une un, rockstar. Quoi. Et, euh, et il y a plusieurs sortes de biopics. Alors pour moi, les classiques, c'est euh, Ray et Walk the Line. C'est deux films qui sont sortis à un an d'intervalle et qui se ressemblent beaucoup dans leur construction. C'est-à-dire que c'est des films qui démarrent sur euh, le, un traumatisme d'enfance dans, dans une famille pauvre. Et puis... Euh, le, le Star System, et puis la drogue, et puis la rédemption. Euh, voilà, c'est des films qui sont, qui sont construits sur... Et au, aussi bien euh, red Charles que... Euh, Johnny, Johnny Cash. Cash. Johnny Cash. Euh, et, et ce sont des films qui s'arrêtent au début du succès. C'est-à-dire qu'on ne voit pas le grand succès. C'est des films qui vont jusqu'à 65, peut-être Pas plus loin. Ils vont jusqu'à la rédemption, jusqu'à ce que... Euh, bon, c'est assez américain, il hein, y a quelque chose de, du, du rêve américain, quoi. Euh, jusqu'à ce que l'artiste arrête de... de, de d'être un, un déviant, un, un débauché, et qu'il trouve le droit chemin. Euh, et on peut citer aussi un biopic dont on, on, a, dont on a assez peu parlé, mais qui s'appelle Get On Up, le, le biopic de James, Brown. de James Brown, avec Chadwick Boseman, ouais, qui, oui. qui est décédé euh, l'année dernière, et qui, pour moi, c'est le meilleur film de Chadwick Bosman et, et qui raconte la vie complètement dingue, et hardcore de, de, de ce personnage qui est James Brown qui a révolutionné la musique, la danse le, le, la scène, beaucoup de choses James
0: Brown est le maître de tous les grands artistes qui ont suivi après
1: dans sa carrière, pour moi ça reste euh, ah, ultime ouais, ouais, je pense c'est ah bah ouais, ouais. immense, et, et, et ce ouais. biopic est vraiment à voir parce qu'il le rend bien hommage et donc ouais, il y a, y, a, y, a, y a ces biopics là qui sont pour moi des classiques et puis il euh, y a d'autres sortes de, de biopics alors il y a des biopics qui font semblant de parler d'un artiste mais qui en parlent pas vraiment parce qu'ils ont pas les droits c'est Onky Tonkman, de, de, de très bon biopic, enfin faux biopic de Hank Williams, fait par, euh, par Clint Eastwood, ou c'est Girl, le faux ouais. biopic des Supremes, pareil, problème de droit. Alors on réécrit des chansons et on raconte une histoire qui ressemble de près ou de loin à, à, à l'artiste qu'il a vécu. Dream Girl, on peut s'en passer. Par contre, Onky Tonkman, c'est un super film sur un super artiste, Hank Williams, la première rockstar, Bon, à 29 ans. Euh, on, on voit dans le film ce qu'il vivait, c'est-à-dire que son fils de euh, 10 ans conduisait la voiture pour qu'il puisse faire la tournée des, euh, <rire> ses tournées aux états unis parce qu'en fait, il était ivre mort en permanence, donc il ouais. ne pouvait pas conduire. Donc, il s'asseyait derrière pendant qu'un gamin de 10 ans conduisait la voiture et l'emmenait de club en club euh, où euh, il dépensait tout son argent, il se battait pendant qu'il chantait. Enfin, voilà. <rire> euh, Très grand monsieur, sa musique est géniale. Hein, Williams, euh, jetez-vous dessus. Il y a d'autres biopics. Il y a I'm Not There, le, le biopic sur Bob Dylan, qui est, lui, un ovni total. Il y a...
2: Il y a Jersey Boys aussi de, de Clint Eastwood. Il y a Jersey Boys, de, oui, oui, de,
1: de Clint Eastwood, sous forme de comédie musicale, qui est ah, passionnant, ouais, qui est une rigole. comédie musicale de Broadway, qui a été euh, transposée, et qui, est, qui est un super, super film sur les Four Seasons. Euh, il y a aussi le biopic de Maison de Disque, c'est Cadillac Records, encore un film peu connu passionnant sur la maison de disques Chess Records qui a, et les frères Chess qui ont révolutionné la musique en prenant euh, la musique noire et en l'amenant dans les foyers blancs pour un public de blancs. C'est eux qui ont révélé, euh, qui ont produit les premiers Muddy Waters, Chuck Berry, Etta James. D'ailleurs dans le film Etta James joué par Beyoncé, elle est formidable. Donc ouais, Cadillac Records, jetez un oeil et puis... Il y a... bon, même chez nous on a eu le biopic de Edith Piaf bon, qui était un peu plan-plan mais quand même ouais, sympathique correct, et qui était, toi, ouais. qui était euh, construit sur, euh, sur les modèles de biopic américains et, euh... et moi je voulais vous parler Clo -Clo de deux aussi biopics ouais, d'Alida, de Lisa Azuelos qui était, qui était super aussi, un ouais. super film euh, moi je voulais vous parler, vous faire une étude comparée de deux, sé... de deux séquences de deux biopics qui sont sortis l'année dernière deux biopics anglais pour le coup et dont un a eu un énorme succès alors que c'est une merde, <rire> et l'autre est passé quasiment inaperçu alors que c'est un chef dœuvre c'était pour moi le film de l'année.
2: Quelle je... est la merde, du coup ouais. Je
1: vais vous parler de Bohemian Rhapsody, que ah, je trouve oui. extrêmement mauvais, face à un biopic passionnant, qui est le biopic d'Elton John, fait par euh, Dexter Fletcher, qui s'appelle Rocketman. Rocket alors, alors que, personnellement, j'ai beaucoup plus de, de goût pour... Euh, pour pour Queen que pour Elton John, je suis pas passionné de la musique d'Elton John que je trouve un peu mièvre et très très pop mielleuse. Mais là, au niveau des biopics, euh, quand j'ai vu Bohemian Rhapsody, j'ai trouvé que c'était j'avais l'impression de voir une, une page Wikipédia, tu vois, c'est à dire on m'a il euh, n'y a aucun angle en fait. Le, pour faire un biopic, il faut un angle. On peut pas raconter juste la vie d'un artiste et il a sorti des chansons et en telle année il a fait ça, en telle année, en telle année, tel concert, ça n'a aucun intérêt. Bohemian Rhapsody il faut se rappeler pour en faire la genèse que le, le film est porté par Brian May qui a voulu gommer toutes les imperfections et tout, toute la débauche de, de Freddie Mercury et qui en euh, a fait son jouer et c'est pour ça que le film est si insipide il euh, faut se rappeler que Sacha Baron Cohen qui devait jouer Freddie Mercury et qui d'ailleurs lui ressemble énormément pour ouais. moi c'était un, un choix magnifique Sacha Baron Cohen au bout de je crois 4 ans de, de, de c'est vrai qu'il y a eu de gros problèmes de sur travail. la production de ce film il par rapport à l'interprète hein. ouais, ouais, bah, il est parti parce que justement parce que Brian May voulait contrôler l'image de, de, de Mercury, et qu'on ne parle pas de débauche d'ailleurs dans le film, euh, aussi bien la drogue que l'homosexualité est à peine évoquée comme euh, un producteur qui a, qui a essayé de détourner euh, Mercury de sa... De, de, du bien et de, enfin voilà alors quand se très bien que Freddie Mercury c'était quand même quelqu'un qui, qui, qui aimait beaucoup la débauche quoi qui aimait beaucoup la cam et les orgies et compagnie donc euh, donc je trouve ce film
2: extrêmement décevant et chiant mais même Brian Singer il en est parti non enfin il a été viré non oui du, ah ouais, ouais a, je,
1: je sais même plus qui l'a réalisé mais mais oui je c'est non c est, c est Bryan Singer qui l'a réalisé ouais c'est
2: Brian Singer à la base mais après bon peut-être que je te dis je sais il, même plus si il, il a été viré ouais.
1: alors que Dexter, Dexter Fletcher en face qui fait Rocketman Dexter Fletcher en fait on le connaît parce que c'est un acteur qui jouait dans Arnaque et Botanique, ouais. et qui jouait Soap, donc euh, un gars de la bande dans Arnaquim et Botanique, et euh, il fait un film qui est une sorte de comédie musicale, alors qu'il se perd entre la comédie mus musicale, le drame social, le conte, il y, y a mille choses. Rien que sur une scène de début, euh, Bohemian Rhapsody, ça commence, c'est déjà une star. Et on ne voit qu'une star dans Bohemian Rhapsody, c'est-à-dire qu'on ne voit pas un humain, on voit quelqu'un qui est surhumain. Alors que dans Rocketman, ça commence, euh, Elton John, où il, est, où il est En cure de désintox. Voilà, il est chez le psy en cure de désintox. C'est-à-dire que. Mais il est no... déjà Elton John à ce moment-là Oui, mais. Alors, comme tous les biopics, j'en ai pas parlé, mais les biopics se construisent à peu près toujours de la même manière. C'est-à-dire qu'on voit le personnage qui... qui est une star, et il se souvient de quand il n'était pas une star. En fait, tous les biopics commencent comme ça, c'est à chaque fois la même chose. Genre, c'est avant un concert, ou... donc dans Bohemian Rhapsody, c'est le live head, mais avec Johnny Cash, c'était le concert à Folsom. Euh... C'est le... le cas à chaque fois. Et. Euh... Et là donc, Elton John, donc on le voit voilà dans un immense déguisement chez chez, chez sa psy, en cure de désintox, et il se souvient qui il était quand il était enfant, et il se souvient de, euh, de comment il est devenu ce qu'il est devenu. Et du coup on voit un humain, on voit un humain, une progression d'un être humain qui va devenir une idole. Et là, alors dans Rocketman par contre, ça n'est pas du tout, la débauche n'est pas du tout effacée. On voit à quel point Elton John il est passionné. Donc par le sexe, par la drogue, par la fête. C'est un immense fêtard. C'est Tyrone Egerton qui le joue, qui est un acteur anglais génial. Ouais, et génial. Je, je voulais vous comparer deux scènes pour vous montrer la différence. C'est deux scènes sur l'inspiration. Alors, l'inspiration, d'où vient l'inspiration au génie euh, C'est assez peu traité, finalement, dans les biopics. On a l'impression que les mecs euh, font la musique, la musique leur vient toute seule. Et là, dans les deux films, on essaye de, de, de figurer l'inspiration. Dans Bohemian Rhapsody. Euh, le producteur demande à Mercury, donc Mercury joué par Rami Malek, quelqu'un qui a quand même le charisme d'une mitre, hein, et qui est un nain euh, face à, à Mercury, qui était un géant de charisme, euh, on lui demande de, 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 de faire un nouvel album, quelque chose de nouveau, qu'est-ce qu'il fait Il prend un disque de musique classique, il le met sur la, la, la platine, et puis il dit, voilà, nous, on va faire le meilleur disque du monde avec de la musique classique. Bon, super, d'où lui est venue l'idée, on ne sait pas. Bon, bon, très bien. Ils partent à la campagne, et il sort fumer une cigarette, il n'a pas d'idée, il sort fumer une cigarette, il regarde la lande, et quand il rentre, il va sur son piano et il joue Bohemian Rhapsody. Bon, super, donc l'inspiration lui est venue de rien, quoi, il a, il a fumé une cigarette d'un coup. Bon, ça, ça me pose un énorme problème dans l'idée que donc c'est un génie, ça sort de sa tête et il n'y a rien à en faire. Alors qu'en face, dans Rocketman, euh, on voit mais, euh, Elton John, c'est le matin, il est chez sa mère, il est, il est en peignoir, et puis il vit avec sa mère, sa grand-mère, et il est avec son meilleur ami qui n'est pas son petit copain, qui est son parolier, qui l'a toujours suivi toute sa vie et qui a écrit des paroles de toutes ses chansons pendant toute sa vie. Euh, et puis ils sont là, ils sont paroliers. Donc sa mère est en train de... Euh, voilà, C'est la petite maison anglaise euh, dans la cuisine et sa mère est en train de se plaindre de sa vie qui est nulle. Et son parolier lui tend un papier avec, euh, avec une chanson hein, et il la lit. Il va se mettre au piano et il tâtonne. Il, il touche une note, une autre, il se met à chanter, il essaye et, et ça vient. Mais ça vient en faisant, c'est-à-dire que ça n'est pas comme chez D'un Bohemian Rhapsody, sorti de sa tête de nulle part. Là, c'est sorti de ses doigts, c'est sorti du fait qu'il a tâtonné, qu'il a cherché. Et c'est filmé de façon où on est, pris, on est pris dans ce moment et on comprend. Et dans les yeux de sa mère, dans les yeux de sa grand-mère et dans les yeux de son parolier, on voit dans leurs yeux le génie apparaître. Et il apparaît aussi dans nos yeux. Et c'est pour ça que c'est une des choses qui font que ce film Rocketman aurait dû être le film de l'année Bon, il est passé en dessous, il est passé en dessous des radars à cause de Bohemian Rhapsody, c'est vraiment dommage, je vous conseille fortement de le voir. Voilà, je vais m'arrêter là, et euh, voilà, mieux préférer euh, le, le biopic sur un être humain plutôt qu'une hagiographie inutile.
2: Merci. Bah oui, c'est ce que disait le, le proverbe, quoi. Il y a le, le génie c'est 5% de génie et 85%, 95% de transpiration, quoi.
0: Ouais. <rire> Exactement. Ça. Ah, il faut beaucoup de travail. Hein. Ça vient pas comme ça. Hein. C'est pas comme nos chroniques. C'est pas comme, c'est pas comme la radio. Hein. Ça se fait pas comme ça. Faut travailler. Faut travailler, les gars. C'est pas facile. Bah, écoute, merci Daniel, en tout cas, pour euh, ce travail que tu as fait sur le, mmh. sur le mmh. cinéma de Martin Scorsese et son rapport à la musique. Ça se fait un plaisir. Et aussi, euh, j'imagine que tu as regardé quand même pas mal de films derrière, non
1: euh, euh, j'ai
0: parlé même de, pas. As tout en mémoire. De films que je connais par cœur. C'est ça, le génie. Tu vois, c'est ça le génie. Tout est dans la tête, finalement. On va continuer sur notre thématique de musique au cinéma parce qu'effectivement, comme on a décidé de parler de musique, on s'est dit que c'était peut-être pas forcément essentiel d'entrecouper de, l'émission et les interventions de titres euh, musicaux parce que ça va être extrêmement varié. Mais la musique au, ci au cinéma, souvent, elle est considérée comme un accessoire d'accompagnement au service du cinéma. La musique, c'est un élément essentiel de la mise en scène au même titre les effets sonores et les dialogues, la musique elle, elle permet dans un premier temps d'habiller les images et c'est précisément ce que recherchait à l'époque Thomas Edison en travaillant sur le développement du cinématographe avec une idée inversée. Le projet était d'apporter un support visuel à la musique, c'était la recherche donc de ce qui deviendra plus tard le clip musical en quelque sorte. Grand bond en avant dans le temps, c'est vers la fin des années 70 en particulier que le son a permis aux réalisateurs une nouvelle prise de pouvoir. Ouais, cela va de pair donc avec le nouvel Hollywood. On y revient, les années 70. Il s'agissait de transporter les gens dans un univers et de leur faire vivre une expérience. La musique est directement liée aux émotions. C'est grâce à la musique qu'en tant que spectateur, nous parvenons à identifier sur le plan humain au personnage. Il nous ouvre aussi la porte sur celle qui parle au cœur et ensuite l'intellect suivra. Un morceau de musique peut réussir en quelques minutes ce qu'un film fait en plusieurs heures. Ce n'est pas tant la qualité propre de la musique qui compte, mais la façon dont elle se marie avec l'image. Si elle est déjà connue du spectateur, une musique préexistante peut donner un sens particulier aux images en leur servant de référence. La chevauchée des Valkyries, notamment de Wagner dans Apocalypse Now ou de Coppola, apporte une notion violente de la conquête. Un extrait.
1: Je vous dis sortir en mode
3: lecture. Euh... <mitchatis> oh.
0: La musique, elle, peut être aussi être utilisée en contrepoint, comme par exemple dans Marie-Antoinette de Copo la Fille, avec l'utilisation anachronique de la musique rock. C'est le style de musique qui apporte cet effet de reconnaissance. La grande musique permet au film de confirmer un certain sérieux. La musique contemporaine, quant à elle, comme la musique concrète par exemple, pourra provoquer un effet inquiétant. Le rock ou le rap apporte une couleur de modernité dans le cinéma aussi, mais la musique du monde, quant à elle, sera beaucoup plus dépaysante. La musique préexistante peut aussi répondre à la volonté exprimée d'un cinéaste en l'alliant à ses goûts musicaux et à ses souvenirs, comme chez Tarantino par exemple, ou tout bonnement à la crainte d'être confronté à un autre créateur, le compositeur de musique originale, comme chez Kubrick. Le pouvoir du score musical, comme on l'appelle aux états unis sur la perception d'une scène est à la fois immense et très largement inconsciente. De base, la musique de film est faite pour être entendue comme s'il est vrai, qu'on ne l'écoute pas. C'est grâce à elle que l'image sort de son cadre, le spectateur croit voir ce qu'il entend. La musique peut accompagner et magnifier une action, mais aussi la contrarier volontairement. Lui donner un sens surprenant, apporter un rythme différent, elle peut accentuer une émotion présente à l'image ou révéler une émotion sous-jacente, définir une psychologie chez un personnage et paradoxalement aussi affaiblir l'impact d'une séquence. On va écouter un extrait de Pulp Fiction, je vous laisse au défi de trouver quelle séquence
1: se trouve. You know, I'm missing.
3: Oh, <laughs>
0: l'extrait de Pulp Fiction, c'était l'extrait où on retrouve en fait Bruce Willis qui est enfermé avec euh, euh, Marcellus Wallace dans la cave et où on a ce titre de morceau original qui revient et euh, sur lequel donc, vous vous souvenez tous avec Marcellus Wallace quand euh, il est en train de se faire agresser par euh, par, euh, par euh, Z et, et son superbe chopper
2: Zed dead baby. Zed
0: alors le truc c'est que il faudrait savoir comment est-ce qu'on définit euh, la musique dans le genre Comment est-ce que la musique définit-elle en fait un genre cinématographique Donc prenons l'exemple exemple, du film d'aventure. Dans le cinéma d'aventure, la musique est souvent un hommage en fait au cinéma classique hollywoodien. On y joue un grand rôle, le prologue musical fonctionne comme dans un opéra classique, c'est une annonce des thèmes et des atmosphères, un avertissement des dangers à venir. Les tambours pour les combats, les grandes envolées lyriques au violon associées aux scènes, aux scènes de traversée, les fanfares correspondant souvent aux garnisons militaires en chemin. Dans Les Goonies de Richard Donner, film d'aventure contemporain par excellence, il y a une énième énigme à résoudre pour trouver le trésor de Rackham le Rouge. Alors, les Goonies, je pense qu'on l'a tous vu quand on était gamin. L'aventurier ah, doit la jouer à la perfection une partition sur un orgue funèbre composé d'os et de squelettes. C'est la belle lundi... Hein qui oui. plaît euh, très cher au cœur de Guilin, oui <rire> qui, grâce à ses leçons de piano, est la seule de la bande capable de déchiffrer les notes de la partition et de les jouer sur le clavier aussi. Les notes correspondent, euh, correctement jouées, pardon, ouvrent la voie vers un passage secret. Les fosses, quant à elles, créent une véritable catastrophe. Un extrait.
3: She's doing fine, you're doing fine. fine. Baby, I believe in you. Greenies always make mistakes. Just don't move anymore. Come on. Did I? Uh, where was I? Um, a a flat butt! <laughs>
0: La musique, euh, comme dans cet extrait, par exemple, elle est classique et elle a un suspense qui est très menaçant. C'est une musique qui est composée en fait de, euh, par John Williams et cette musique en fait, se marie parfaitement avec les notes à la fois angoissantes et rassurantes que l'on retrouve sur l'orgue. La grande affaire de la musique dans le film d'aventure, c'est d'être surtout efficace. La musique fait, fait genre car elle double l'image. Chaque bon film d'aventure a ses scènes de combat. On peut aussi se demander qui, de la musique ou du combat, donne le rythme de la scène. C'est dans le western Spaghetti, sous-genre du film d'aventure, mais auquel Sergio Leone a rendu sa noblesse, que l'on retrouve un exemple de musique narrative qui illustre la menace d'un moyen indirect et habile, identifiable par un air joué à l'harmonica par Charles Bronson. Je dis Charles Bronson parce qu'effectivement, dans le film, bah, il n'a pas de nom, c'est l'homme à l'harmonica. Ouais,
2: ouais.
0: Dans la séquence d'ouverture d'Il était une fois dans l'Ouest, à l'arrivée du train en plein désert, ce petit air résonnant marque immédiatement l'inquiétude des trois cow-boys. Au fur et à mesure du film, la ritournelle caractéristique intégrera la bande originale du film composée par Ennio Morricone.
3: Envoyer à ta rencontre. Vous avez un cheval pour moi? Eh bien, question chevaux. On est un peu juste, on s'excuse. J'en vois deux qui ne sont à personne.
0: Dans le film noir, donc là on va changer carrément de registre, tout se passe quand la ville dort ou presque. Il faut, des départs, il faut dès le départ pardon, placer le spectateur dans un état d'alerte, d'inquiétude, voire d'angoisse. Pour être impressionnante, une musique doit mimer la noirceur, inspirer le malaise, faire surgir la peur. Elle fait grincer les cordes, elle fait frotter les notes, sonner les cuivres les plus graves et des cloches parfois mystérieuses. Il y a tout un arsenal d'effets qui joue beaucoup en fait dans la fabrication du, du, du genre de, du film noir. La fatalité est l'un des maîtres mots du film noir, c'est l'un des principes qui lui donne sa forme et qui sculpte justement sa narration. C'est ce que la musique traduit ou tente de traduire, c'est-à-dire l'intériorité complexe du héros. Le film noir est un genre différent du thriller et du film policier. On n'est pas exactement, si vous voulez, dans le même type de film. C'est un objet qui est beaucoup plus imparfait, qui est moins lisse, dans lequel la résolution compte beaucoup moins en fait, que l'ambiance. Pour autant, ils ont en commun de proposer aux spectateurs une certaine forme d'action ou de suspense. On va tout de suite écouter un extrait du Samouraï, réalisé par Melville, Jean-Pierre de son prénom, et interprété donc par Alain Delon. Donc là, dans cet extrait de euh, l'introduction justement du film Le Samouraï par Jean-Pierre Melville, Delon est seul dans sa chambre, allongé sur son lit, il fume. Il y a un petit oiseau qui est prisonnier dans sa cage, qui lui tient compagnie, il se lève, il enfile son imperméable et son chapeau, qui sont justement ben, les caractéristiques des personnages du film noir. Il remonte son col pour pouvoir passer inaperçu, et il quitte son appartement. Donc si vous faites à peu près attention à la musique qui vient d'être diffusée, on se rend compte que justement, il y a une espèce d'angoisse, il y a un moment, si vous voulez, de suspense, il y a quelque chose qui crée en fait une atmosphère beaucoup plus dramatique que l'on peut retrouver à euh, contrario dans un film policier ou même euh, dans, dans un thriller. Généralement, le héros du film noir est un homme peu recommandable, quelqu'un qui sort seul la nuit, qui le plus souvent écoute du jazz, euh, et aussi quelqu'un qui traîne dans les clubs. Alors justement, le club, c'est un motif quasi omniprésent du film noir. Les films qui se revendiquent du genre ont leurs scènes de clubs de jazz, de rock, de striptease. Certains qui sont plus chics, d'autres qui sont franch franchement sordides. Un passage obligé, en tout cas, de la vie nocturne du héros des plus douteuses et dans laquelle traîne tout un tas d'âmes perdues. Alors s'y retrouvent parfois des membres de la pègre, des flics, des privés, des tueurs à gages. Dans les clubs, on y trouve aussi des femmes. Leur place est souvent debout, sur scène, sous les feux des projecteurs. Elles attrapent tous les regards et surtout celui du héros, qu'elle réussit à faire agir comme dans son propre intérêt. C'est une femme fatale que l'on retrouve toujours dans le film noir. On retrouve également ce genre de motif dans le film Sin City de Robert Rodriguez, mais aussi dans le film Chinatown de Roman Polanski, qui s'achève dans une ambiance dramatique de jazz désabusé et poignant. On écoute un extrait.
2: Big favor. Take him home.
3: Take him home. Just get him the hell out of here. Go home, Jake. I'm doing you a favor. Come on, Jake. Forget it, Jake. It's Chinatown. All right, come on. Clear the area. On the sidewalk. On the sidewalk. Get off the street. Get off the street.
0: C'était euh, la scène de fin de Chinatown où euh, l'héroïne, elle, est finalement assassinée. Et euh, donc sur cet extrait, on entend euh, le commissaire qui mène l'enquête et qui vient de tuer justement cette femme fatale qui a bouleversé le cœur de Jack Nicholson euh, lui dire que de toute façon... C'est ainsi qu'à Chinatown, les choses se passent comme ça et on entend justement cette illustration sonore qui est choisie par Roman Polanski, une illustration sonore en fait très jazzy, qui reprend ben, juste tous les codes du film noir qu'on retrouve avec les cuivres, avec le violon, avec une musique lancinante, triste et qui laisse peu d'espoir à un futur un peu plus radieux. On n'est pas dans le happy end du tout du cinéma classique hollywoodien. Alors, Chinatown, ça a été sélectionné parce que c'est considéré, en tout cas par les puristes du genre, comme étant le dernier film noir que l'on retrouve du cinéma américain. Il répond à tous les codes que l'on retrouve aussi, donc même s'il y en a qui sont venus de manière un peu plus contemporaine. Mais sur ce dernier film-là, on était vraiment dans, dans un genre euh, très euh, classique et qui prenait... En référence, en tout cas,
1: tous les codes et qu'il est respecté. Dans ce décor formidable du New York des années 70. Alors, je crois que c'est à Los Angeles, par contre. Voilà, donc je vais me suicider. <rire>
0: je crois que c'est la Californie, parce qu'il y a une histoire de canal au milieu, enfin, avec une histoire de trafic, d'influence entre des hommes politiques et des gens de la pègre. Mais on va tout de suite enchaîner avec un autre genre où la musique, justement, elle, est très importante. C'est le cinéma d'horreur. Généralement, dans le cinéma d'horreur, la musique est longue, elle est tortueuse, c'est une espèce de route qui nous à une espèce d'innombrable sous-genre du cinéma d'horreur. Alors on retrouve le slasher, on retrouve le film de zombies, on retrouve le film d'épauvante également. Euh... Et pas dépouvante, mais dépouvante. <rire> le <films d> <rire> Ouais, ça va, parce que je m'entends aussi. Quand même, un, <rire> un, un euro. Je voilà. parlais de tous ces DVD, ouais, voilà. un, un euro, DVD à un un euro
1: <rire> dans les dépauvantes. Ninja Terminator.
0: Pour nous accompagner sur cette route brumeuse et froide, qui de mieux que le talentueux John Carpenter, auteur, réalisateur, compositeur, un homme multicasquette qui fait encore des concerts aujourd'hui, pour redécouvrir justement la bande-son du genre En 1978, John Carpenter fait la première projection du montage final de son film Halloween, Les Griffes de la Nuit, je crois. Non, c'est les Griffes non, de la, la Nuit. Halloween, les masques, les masques, les masques. Le film, à ce moment-là, de la projection, il n'a pas de BO. La projection est un véritable désastre, personne n'a peur. Il composera donc en trois jours, ce qui deviendra l'un des thèmes les plus mythiques du genre. Il avoua plus tard avoir sauvé son film grâce à la musique. Dans le cinéma d'horreur, la musique est souvent perçante, suraiguë, répétitive, avec un rythme dicté par des lignes de basse sourdes qui traduisent le battement du rythme cardiaque ou parfois le souffle angoissé et étouffé d'une victime. La musique, ici, a pour fonction de tirer le spectateur au cœur du cauchemar enduré par les personnages. Extrait. <rire>
3: Was the boogeyman? As a matter of fact, it was. Thank
0: you. Donc, dans cet extrait que l'on vient d'écouter de Halloween par John Carpenter, on n'est pas dans un mauvais doublage de cinéma porno allemand des années 70 parce que j'imagine que pour vous sans les images c'est un peu plus compliqué en revanche on est sur une séquence en fait qui est bah, la séquence de fin du film, alors on va spoiler à mort mais c'est pas grave parce que de toute façon on est des millions à l'avoir vu euh, donc dans cette séquence en fait vous avez l'héroïne qui survit euh, aux attaques répétées de, euh, du psychopathe il y a euh, cet homme qui vient, qui la délivre, qui la tue, enfin qui tue en tout cas euh, Mike Myers, qui tombe lui par la fenêtre. Et ce qui est intéressant, si vous voulez, dans cette séquence, c'est le moment, enfin comment la musique s'empare, en tout cas, de l'angoisse par rapport au spectateur et comment est-ce que cette angoisse-là est retranscrite aussi à l'écran. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Mike Myers en fait chute par la fenêtre, là euh, l'enquêteur qui arrive. Qui, euh, je crois. Ouais, qui arrive et qui, euh, si vous voulez, libère en quelque sorte la fille. Donc la fille, elle, continue à pleurer euh, en étant accroupie par terre, adossée à un mur, comme ça, dans l'obscurité. Et lui s'approche de la fenêtre pour regarder sa victime. Au moment où il s'approche de la fenêtre, il constate qu'il y a son corps. Il se recule, il regarde à titre informatif, si la victime se porte bien, il rejette un œil par la fenêtre et là le corps en fait, de sa victime, donc de Mac Meyer, s'est disparu. C'est à ce moment-là en fait, que la musique électronique de John Carpenter commence. Et si vous regardez par rapport à ce qui se passe à l'image, au moment où la musique en fait, de John Carpenter repart, donc elle devient de plus en plus angoissante, on se rend compte en fait, que l'héroïne, qui elle était en pleurs mais qui semblait être rassurée, elle repleure en fait davantage, donc son inquiétude reprend. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est-à-dire qu'on est dans une espèce d'histoire en fait qui n'a pas de fin, dans un espèce de psychopathe, de meurtrier, d'assassin qui est invincible et qui est là de manière permanente en tout cas pour semer la terreur dans le quartier et tuer tous les jeunes adolescents qu'il peut y avoir en tout cas le soir d'Halloween.
1: Naissance du slasher et euh, oui, importance de la musique extra-dégétique qui devient diégétique, puisque en fait quand la musique démarre elle pleure encore plus, c'est-à-dire qu'elle-même qui est un personnage du film est attrapé par la terreur que provoque la musique, qu'elle qu n'est censée ne pas entendre. Et euh, la question que, que se posait John Carpenter dans une interview que j'ai lue récemment, où il disait « je ne sais toujours pas si je suis un cinéaste qui fait de la musique ou un musicien qui fait du cinéma ben, ». Voilà, la musique euh, chez Carpenter, euh, c'est essentiel.
0: Bon, on y reviendra un peu plus tard, parce que justement, on va clôturer aussi ce sujet sur le cinéma d'horreur avec un film de John Carpenter, mais on repart, en tout cas, pour faire la transition sur l'un des monstres du cinéma d'horreur, qui n'est pas nécessairement euh, l'un des plus connus, en tout cas, je pense que pour les cinéphiles avertis, il l'est. C'est euh, Dario Argento, maître incontestable du giallo italien. Alors le giallo, c'est un espèce de Mélange grossier entre le cinéma policier et le cinéma d'horreur, avec érotisme. une approche. L'érotisme ouais. aussi, ouais. parfois, ouais, c'est vrai. Ouais. Après ça, c'est. Enfin, dans les morts, en tout cas, dans, les, dans les mises à en mort. En Italie, il y a de l'érotisme. Il y a, quoi. Y a beaucoup d'érotisme en Italie. J'ai voyagé pas mal là-bas, et c'est vrai que le soir à 10h, tu mets la télé, t'as pas mal de femmes en porte-jartel. Enfin, c'est un peu le porno de la M6 ah, du si, dimanche soir. Si. Quoi. <rire> non, mais c'est vrai, il hein, y a quelque chose un peu de l'ordre du culturel en Italie ah, par sûrement, rapport à, ouais. à l'érotisme. Qui est, assez, qui est assez étonnant. En tout cas, nous, on est beaucoup plus frigide en France. La Eh <rire> Oui, bah, <rire> la Chichulina était députée. <rire> oui,
1: c'est vrai.
0: Mais en tout cas, pour revenir justement au cinéma d'horreur et au diallo, il euh, y a une angoisse aussi qui est faite par la musique. Alors, on retrouve dans le film donc, de Dario, Dario Argento, pardon, Profondo Rosso, qui est sorti en 1977, un psychopathe qui diffuse avant chaque meurtre une chanson enfantine. Cette chanson enfantine, ça ravive un espèce de trauma, donc c'est une chanson que nous, en tant que spectateurs, on a si vous voulez la possibilité, donc elle intervient de manière digétique dans le film mais aussi, nous, c'est une information supplémentaire pour pouvoir comprendre en tout cas la psyché de euh, l'assassin. Et pour accentuer le frisson de l'angoisse, Dario Argento placera tout un stade fétiche du tueur dans son film pour créer un univers beaucoup plus enfantin. Il va utiliser à la fois des poupées, des pantins et des boîtes à jouer. Dans l'extrait, vous les verrez pas, mais elles sont présentes. Dans cet extrait de euh, Profondo Rosso, de Dario Argento, en fait, il y a l'une des victimes qui est euh, en attente dans euh, son salon. Et il y a cette musique enfantine qui résonne, cette petite comptine. Et au fur et à mesure, les lumières de l'appartement s'éteignent. Elle a des oiseaux qui sont en cage. Ces oiseaux s'affolent. Ces oiseaux euh, quittent la cage et elle prend dans ses mains. Elle se saisit d'une euh, paire d'aiguilles euh, à tricoter. Pour pouvoir se défendre, donc on est quand même dans quelque chose qui est un peu dans 1977-75, en tout cas au milieu des années 70 au moment de la création, avec euh, un peu la nonna, hein, qui j'ai envie de dire italienne, c'est-à-dire euh, la mère euh, qui reste à la maison, qui se défend avec un peu ce qu'elle a et qui s'occupe aussi un peu avec ce qu'elle a, c'est-à-dire qu'elle tricote un peu pour les petits-enfants. Mais il y a toujours un aspect quand même assez euh, intéressant sur le traitement psychologique du tueur, comme on l'a évoqué un peu plus tôt, et avec justement cette avancée dans la musique, où on passe de la musique justement, euh, la contine enfantine, que l'assassin joue à chaque fois qu'il qu commence à perpétrer un, un assassinat, donc c'est toujours très ritualisé, et après dans l'action, on passe sur une musique qui est beaucoup plus euh, funky, Beaucoup plus jazzy, qui se rapproche peut-être un peu plus de ce qu'on appelle aujourd'hui, qui devient un peu plus côté aujourd'hui, c'est l'Italo disco, avec beaucoup plus de lignes de basse, de musique un peu plus alternative et contemporaine en tout cas pour l'époque. On va continuer aussi sur, revenir en tout cas sur le film de, le cinéma de John Carpenter car euh, le monstre, si vous voulez, dans le cinéma d'horreur, euh, n'est pas nécessairement l'œuvre d'un déséquilibré isolé. Parfois, le malin s'est recruté aussi une aide extérieure pour pouvoir exécuter ses, euh, ses sévices. Cher Carpenter, encore une fois, nous avons la magnifique Christine qui est sortie en 1983 et qui est adaptée du roman de Stephen King. Dans ce film, le psychopathe est une voiture animée. C'est un véhicule fatal qui devient la propriété du jeune Larry, un adolescent chahuté par les petites frappes du lycée et qui est en manque de virilité. Christine, c'est une magnifique Plymouth Fury 1957, qui est rouge pétante, qui est pleine de sensualité et qui saura l'attendrir avec de grands appels de phare. Elle est tueuse, elle est jalouse, elle exécutera un par un les mauvais bougres qui s'en prennent à Larry, mais aussi c'est elle qui aura la capacité de pouvoir le mieux le séduire. Tout au long du film, Christine diffuse, selon ses un rock and roll années 50, pur jus. Son autoradio, c'est sa voix, la plus envoûtante. Extrait.
3: Cunningham. Is that you, Cunningham? Hey, you ain't mad, are you?
0: les retours dans témoin oculaire c'était le dernier extrait du cinéma d'horreur dans cette séquence donc de christine réalisée par john carpenter christine la voiture euh, et qui est avec l'arry qui est évidemment aux commandes va assassiner l'un des euh, l'une des petites frappes en tout cas qui l'a torturé qui, qui l'a emmerdé pendant euh, pendant ses années d'école euh, dans cette séquence on entend bien en tout cas la musique de john carpenter donc toujours cette musique un peu électro qui est très facilement identifiable mais qui monte comme ça crescendo donc la séquence commande avec justement ces rock de, euh, des années 50 que Christine en fait fait jouer, qui justement à un moment en fait euh, ben, attire l'attention en tout cas euh, de euh, la victime que, dont elle va se saisir et ensuite il y a cette musique donc qui apparaît de John Carpenter, ses propres compositions et qui apporte beaucoup plus d'angoisse, beaucoup plus de crainte, beaucoup plus de suspense aussi sur l'événement euh, qui, euh, qui va arriver. On va euh, Finir euh, ce travail, cette étude en tout cas sur, euh, sur la musique au cinéma avec le cinéma de science-fiction. Ce que l'on retrouve en tout cas dans le cinéma de science-fiction justement, c'est que la musique elle bouscule les repères et convoque une imagerie visuelle foisonnante. Il y a des robots menaçants, des planètes étranges, des aliens hostiles, il y a aussi des paysages post-apocalyptiques. Dans la science-fiction, on retrouve à peu près tout, mais surtout, en tout cas, une imagerie avec laquelle le son doit pouvoir répondre. Dans 2001, qui est le film référence, en tout cas, euh, intersidéral dans le genre, c'est la musique de Johann Strauss qui accompagne dans la danse des vaisseaux avec la cadence de la valse qui exprime la félicité technologique. Kubrick, justement, s'était opposé à l'utilisation de musique préexistante et le compositeur Alex North se à la tâche pour livrer une composition originale adéquate. Mais le réalisateur ne fut pas convaincu par ses compositions et c'est là donc l'alliance avec les grands compositeurs de, de l'époque qu'il aura choisi. Une légende des internets et des cinéphiles les plus chevronnés du genre raconte qu'une version du voyage intergalactique du héros dans 2001 devait être accompagnée par le morceau Echoes des Pink Floyd. On retrouve d'ailleurs un montage non officiel sur Youtube de cette version qui colle parfaitement à cette longue séquence de plus de 20 minutes. Le sens de l'humour de Kubrick, toujours aussi distillé dans ses films par des clins d'œil discrets, se joue de la mort de Hal, le robot de l'intelligence artificielle qui est menaçant tout au sein du film. C'est au moment où il va pour s'éteindre pour l'éternité que le réalisateur lui fait chanter le morceau de musical Hall Ce morceau est donc précisément celui qui fut chanté dans la réalité pour la première fois par un ordinateur et un ordinateur ibm l'ibm 70 94 c'était en 1961 et on vous est, on écoute l'extrait de la chanson du robot donc ça c'était justement la voix d'un IBM en 1961, <rire> j'espère que ça vous a plu, ça paraît un peu grotesque mais c'est quand même la voix d'un ordinateur, c'est une prouesse au début des années 60
2: dans la Le... séquence c'est émouvant surtout
0: alors dans la séquence absolument moi, émouvant moi c'est la première fois où j'ai sent...
2: chialé dans, dans 2001 c'est parce que l'ordinateur meurt quoi.
0: exactement on sent une espèce <rire> d'humanité qui est en train de s'éteindre comme ça tout délicatement le son et la musique, dans le cinéma de science-fiction, a vocation aussi à désorienter, et quoi de plus dépaysant que la voix d'un robot ou d'un alien extraterrestre. Dans le cinquième élément de Luc Besson, sorti en 1997, la Diva bleue sur la scène d'un opéra intergalactique, reprend Il Dochi Suono de Donizetti, remixé et arrangé par Eric Serra afin d'apporter plus de vraisemblance et de virtuosité sidérale. Extrait. C'est dans l'imaginaire inquiétant des connexions cognitives de Tim Burton que l'on retrouve une utilisation inattendue de la musique populaire dans la science-fiction. Dans Mars Attack, sorti en 1996, la planète Terre est en proie à des très vilains martiens venus anéantir toute forme de vie et prendre possession de nos ressources. Les petits hommes verts hydrocéphaliques sont invincibles ou presque, car malgré leur résistance aux plus puissantes armes de destruction massive, le seul et unique moyen de les anéantir et de vivre à nouveau en paix est la diffusion acharnée de la chanson de Saul Whiteman, India Love Call, extrait de Mars Attack*.
3: I think these guys are very sick. What's happening to them? What's killing them? I think it must be my music. <laughs>
0: sommes de retour toujours sur Radio Galère 88.4 et c'était la fin de cette chronique sur la musique au cinéma avec donc euh, les genres que nous avons passés en revue, c'est-à-dire le cinéma de science-fiction, le cinéma d'horreur, le cinéma aussi euh, noir, noir, le film noir et bien évidemment le film d'aventure et en parlant d'aventure justement sans transition, est-ce que Guylain, toi tu peux nous parler un peu de musique et d'aventure, peut-être de braquage c'est un film dont on a déjà oui, évoqué certains qu'on avait
2: déjà évoqué, qui s'appelle Baby Driver, qui est réalisé par Edward Wright en, euh, mon Dieu, en 2017, je crois. Hein.
0: Ouais, très 2017 récent, déjà C'était le film
2: le plus récent, ouais. récent qu'on avait, qu avait traité sur le braquage. Alors moi j'ai une petite intro euh, musicale, je vais vous la faire écouter, et puis on en parle après. C'est le lieu Oui,
3: c'est le lieu. Combien ce que 2 3 minutes max. Tu peux être un peu plus spécifique Deux et demi à 3 minutes. You can call it 2.45. 2.45? No, more. 2.54. Okay, 2.54. Then you got a watch. I don't read too good. Okay, you got two minutes, 54 seconds, from now. <laughs> right my head.
2: Depuis le chanteur de jazz de Alan Crossland de 1927, considéré comme le premier film parlant à avoir vu sa musique retransmise en son direct pendant la projection, dans un calage synchrone avec l'image, de l'eau a coulé sous les ponts. La musique et le bruitage, en règle générale, ont envahi l'espace scénique et cinéma, créant de nouveaux termes et de nouvelles applications, forcément. Que ce soit la musique anempathique, musique en décalage émotionnel avec l'action, à la scène, par exemple, de fusillade de Volteface, tu te rappelles, euh, toi aussi, Daniel, sur oh, Somewhere Over the Rainbow. Ouais, tout à fait, bien sûr. Ouais, du oui. magicien d'Oz. Voilà, ou donc, euh, cette musique où le petit garçon euh, se retrouve coiffé d'un Walkman pendant que bah, l'enfer se l'enfer se déroule juste devant lui quoi. Des, des mitraillages des, des, des fusillades des gens qui tombent, qui meurent et lui il est dans ce monde fantastique donc la musique est anempathique parce que justement elle est en décalage total avec l'émotion l'émotion c'est la violence, la mort, la haine et lui il est dans l'amour euh, quelque part la nostalgie et l'enfance également la, la musique extra diégétique c'est à dire qui est hors de la diégèse je rappelle ce que c'est la diégèse c'est te plaît, oui. le, le récit donc la musique extra-diégétique, c'est une musique qui ne vient pas du récit, c'est-à-dire par exemple euh, une musique qui a été composée par un compositeur pour, la musique, pour illustrer le film, alors qu'une musique diégétique, ce serait par exemple la musique d'un Walkman, d'un haut-parleur, d'une un, radio, d'une télé qui diffuserait de la musique ou, ou, ou n'importe quoi d'autre qui diffuse de la musique. Donc une musique qui est visible euh, dans le récit. La musique illustrative, bon... Là, pas besoin de faire de définition, hein, comme son nom l'indique pour euh, illustrer le récit. Ou alors la musique narrative qu'on trouve euh, souvent chez John Williams, par exemple, au hasard. <rire> Compositeur attitré de Steven Spielberg et qui continue à raconter les enjeux, l'histoire ou parfois même euh, les émotions du héros. Donc Comme on l'a vu pour, dans Indiana Jones, euh, euh, le Temple maudit, par exemple, euh, par la partition musicale. Bref, un nombre important de modifications dans ce média polymorphe qu'est le cinéma. Mais le film Baby Driver a apporté une plus-value totalement nouvelle, donc un esprit chagrin, diront même Gadget. Mais on va voir dans cette étude pourquoi ce n'est ni une simple figure stylistique, ni un simple défi, et encore moins un banal gadget, mais que ça participe pleinement à l'expérience sensorielle que voulait Wright tout en étant profondément lié à son sujet lui-même. Bon, on ne présente évidemment pas Edgar Wright, hein, plus en tout cas, jeune réalisateur anglais qui a révolutionné le film de Zombie. En y apportant en plus d'une certaine critique de la société déjà présente chez ses pères, un humour mélangé aux scènes les plus dramatiques qu'il soit. Shaun of the Dead. Film culte
0: s'il en est, d'accord Thomas euh,
2: Shaun of the Dead, c'est un film quand
0: même assez remarquable. Et on en parle aussi de la musique parce que ce qui est intéressant justement dans euh, Shaun of the Dead, c'est que les premiers zombies qui tuent, ils
2: les tuent avec quoi bah Avec des, des vinyles. <rire> oui, la musique a toujours son importance. Voilà, chez Wright, la musique est importante, la musique est vecteur d'émotion, la, la musique est vecteur d'action. Donc ce film a achevé de porter au nu ce tout jeune réalisateur qui n'avait alors que 29 ans. Alors, un petit mot sur Wright. Wright termine ses études de cinéma en 1995, il a 20 ans. Il tourne un film long métrage à moitié fauché comme beaucoup de réalisateurs de l'époque, avec un budget pharaonique de 15 000 dollars. A ouh, fistful, ouh. Of <rire> fistful of Fingers. A
0: Fistful of Fingers
2: Ouais, okay. une poignée de... Il est trouvable celui-là, on peut le voir oui, ou pas Oui, euh, justement, il est disponible sur YouTube, je vous le mettrai sur la en barre de, de description sur, euh, bah sur la page Facebook de Témoins Oculaires. C'est donc un western semi-pro qui lui ouvrira les portes de la télévision et grâce auquel il pourra être repéré et réaliser plusieurs épisodes de séries. Voilà. Série britannique Série britannique, bien évidemment. En 1993, déjà féru de rythme et de mash-up, euh, il a monté un, un exercice de style qui s'appelle Gun Fetish, qui est aussi disponible sur YouTube, et qui mélange diverses scènes de fusillades entre elles. Donc déjà un peu presque aussi l'idée en, en sous-germe dans, dans Baby Driver. Quoi, la musique et le montage mash-up euh, mash de, de Gunfight. Parmi les plus emblématiques du cinéma d'américains, on trouve euh, ça va du parrain à Taxi Driver, des Incorruptibles, oui. la scène de, des escaliers, à euh, Evil Dead. Très étonnamment, mais pas tant que ça, parce qu'en fait, euh, euh, Sam Raimi est un, une grande influence de d'Edgar Wright.
0: Grand réalisateur de, de cinéma de genre. Est-ce que c'est justement euh, cette, cette mise en place qu'il a fait par rapport au Gunfight C'était ce qu'on retrouve dans le clip que tu as mis en extrait au début
2: Ah oui, euh, bleu, euh, Blue, Blue Song de Mint Royal. Euh, non, parce qu'en fait, dans le, dans le clip, on ne voit pas du tout de, de Gunfight on voit tout sur le. Sur, la caméra reste centrée sur le, le, le chauffeur qui est dans la voiture en fait. D'ailleurs, ouais, je vais en parler justement en 2003 dans, cette, dans, dans ce clip qui est entièrement calé sur les bruitages et la musique et l'action à l'image. L'histoire raconte déjà celle d'un chauffeur de casse passionné par la musique et qui calque ses missions sur la durée d'un soundtrack. Donc le soundtrack, c'est le morceau. Ainsi, tout, au tout début, il demande au gangsters dont il est le chauffeur combien de temps il leur faut pour accomplir leur braquage dans la banque. Lorsque le morceau se termine, le casse se termine peu après. Le casse étant, comme je l'ai dit, donc entièrement hors champ la caméra restant centrée sur le chauffeur qui attend lui dans la voiture. Et le chauffeur leur adresse comme reproche, il aurait peut-être fallu prendre une chanson de 3 minutes. Parce qu'en fait, en gros, il leur reproche que le, la musique s'est terminée, pas calée sur le, le, le braquage. Quoi. Donc un, Déjà, en substance, on a Baby Driver dans ce clip de 3 minutes 30. Mais uh, Wright ne s'arrête pas là, tel un, un Michel Gondry, et je pense notamment au, au clip Star Guitars des Chemical Brothers, sorti lui ouais. aussi en 2003, que je vous conseille si vous ne l'avez pas vu. Pareil, je le mettrai en, en description euh, sur la page. En gros, sans trop s'étendre, Gondry semble proposer une suite d'images en boucle d'un paysage qui défile pris à bord d'un train. Mais en réalité, on comprend vite que chaque élément du paysage correspond soit à un instrument, soit à une, me une mesure bien précise du morceau. Pardon, et c'est juste ouf. C'est-à-dire, en gros... Euh, on voit passer par exemple un château d'eau, bah, à chaque fois qu'il y a le, la batterie, on va voir ce château d'eau. Et ainsi de suite, euh, avec les, les ponts, des ponts, tous les éléments du décor sont euh, reliés ensemble euh, avec la musique. Quoi. Donc, fin de la parenthèse Gondry, mais ça a son importance par rapport à ce que fera Wright. Wright, je pense, inspiré par ces images, expérimentera le rythme des images et du montage musical la même année euh, 2003, dans le clip « Psychosis of du groupe The 80s Matchbox Beeline Disaster qui s'ouvre sur un flipbook. Vous savez ce qu'est le flipbook
0: Oui, le flipbook, c'est euh, un espèce de petit livre animé où en fait, tu fais défiler avec le pouce les pages et ça crée en fait, le mouvement. C'est ça,
2: c'est ce dessin qui court sur un carnet dont en effet les pages à toute vitesse C'est un peu la, la métaphore du cinéma. Mais surtout dans Bastardo en 2005, ah, je l'écoute en boucle cette chanson depuis que je l'ai découverte, pour la chanteuse Charlotte Arthurlay Clip dans lequel une anecdote de coucherie de la chanteuse est racontée à la fois par le rythme des images, les textes qui s'écrivent sur des journaux people, du roman photo, des journaux d'information, etc. Des new papers, des, 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 des daily papers, tout ça. Et je vous conseille vraiment de le voir parce que c'est, euh... bah sans dévoiler l'histoire, c'est juste, <rire> juste à la fois hilarant et à la fois un, un pur kiff d'action de, de, et d'inventivité. De, de, on sent bien dans ces trois clips que quelque chose de l'ordre de Baby Driver est en sommeil dans l'esprit du réal. Wright réutilisera d'ailleurs l'expérimentation des intertitres et, et paroles donc, euh, de la chanson intégrée dans le récit filmique pour Bastardo dans euh, Scott Pilgrim vs. The World oui. en 2010, fantasme comics manga geek ultime d'après la bande dessinée de Brian Lee O'Malley. Le film sera un incompréhensible beat public alors qu'il recèle bien plus d'expérimentation visuelle que n'importe quel film expérimental encensé dans les festivals arty, Mais bon, passion ne vaut pas toujours raison, que voulez-vous. <rire> Il faudra attendre donc 2017 pour que le cerveau de Wright se décide à lui recracher les somptueuses idées inspirées par le clip de Man Trial, qui conduira à la sortie de Baby Driver, un film d'environ 90 minutes porté par l'idée de synchroniser toute la bande-son du film, musique intra- et extra digétique bruitage compris, et ce sur chaque séquence jusqu'au dernier plan du film. L'accueil du film est assez divers, allant de papiers dithyrambiques qui ont vu la même chose que votre serviteur, à celui incendiaire de ceux qui n'y ont rien vu de plus qu'une tentative de bluff. Ce que d'aucuns qualifieraient de film de petit malin, Et on ne parlera pas de ces derniers pour ne pas faire de peine à Télérama et aux Inrocks. Oupsi <rire> Oui, moi je suis comme ça, je balance. Mais si ce qualificatif peut parfaitement s'appliquer à certains Nolan, entre autres, c'est une façon bien arbitraire et rapide de qualifier de l'OVNI, dira-t-on même, Devant le caractère unique de ce film que peut être Baby Driver. Et on va voir pourquoi. Le film s'ouvre sur une reprise quasiment littérale du clip de Mint Royale, Blue Song. Le clip fait d'ailleurs une apparition caméo à un moment du film dans une télé. On en voit quelques secondes mais suffisamment pour l'identifier. À l'origine de Baby Driver, il y a le morceau Bell Bottom du groupe de John Spencer Blue Explosion 1994. Qui donne à Wright l'envie du projet. En effet, il a 20 ans et quelques. Il écoute en boucle cette musique et a comme point de départ une course-poursuite dessus. Et le film se verra ouais. bien donc sur une séquence euh, de, de course-poursuite euh, suite au braquage. La séquence d'ouverture s'ouvre sur une route sous Subaru qui entre dans le cadre. Voilà le véhicule de Baby. Puis second plan sur une main qui tient un iPod. Voilà le second moteur du film, la musique. La main appuie sur le bouton de l'iPod et nous amène au troisième plan. Donc le, le troisième moteur du, du film c'est le mouvement. Le visage de Baby qui regarde en direction de la caméra et donc qui est notre protagoniste. Le quatrième plan nous montre un des gangsters. Le cinquième de même. Le trois, enfin le, le troisième, le sixième sur les gangsters introduit Darling, la seule femme du groupe. C'est d'ailleurs sur, sur son impulsion pardon à elle et le premier coup de batterie du morceau que débute le casse, à savoir l'ouverture de la portière. En cinq plans précis. Enfin, 6, si on compte euh, le plan sur, euh, sur Baby. Wright a posé le sujet. On va suivre les péripéties d'un conducteur de voiture, son attachement fusionnel à la musique et au bruitage qui entoure sa vie. Mais cette vie de conducteur est contrebalancée, presque morcelée, par trois braqueurs et leur chef, qu'on dé découvrira ensuite, qui empêchent Baby d'être uniquement libre pour lui-même. Tout le casque, que nous ne verrons pas, sera millimétré dans son déroulé sur la bande musicale intradiégétique, puisqu'elle provient de l'intérieur du film, à savoir l'iPod de Baby, qui diffuse, comme par hasard, la musique Bell Bottoms du groupe John Spencer Blues Explosion. Les éléments comme les sirènes, les klaxons, les voitures qui passent en faisant du vent, mais aussi les essuie-glaces ou autres bruits de portière, sont autant d'éléments qui caractérisent l'univers de Baby. Ce dernier prend d'ailleurs les choses en main, lorsqu'une fois les gangsters revenus, Griff lui indique l'avant de son doigt, la voiture part en arrière, montrant bien déjà que Baby n'est pas le toutou -tout docile quoi qu'en pense Doc. On apprendra par la suite que depuis l'accident de voiture qui a coûté la vie à ses parents, Baby souffre d'acouphène. Alors, euh, je rappellerai brièvement ce que c'est l'acouphène. Et qu'il utilise la musique comme un palliatif au son strident qui lui vrille les oreilles en permanence. Petit instant Doctissimo ou Michel Simes, chacun sa référence. <rire>
0: Doctissimo, Michel Simes, on, on, on est dans le même, même cas de <rire> professionnalisme, on je crois. On est dans le
2: même professionnalisme. Alors, l'acouphène se définit comme une sensation auditive anormale, bruit, sifflement, bourdonnement qui n'est pas provoqué par un son de l'environnement. L'acouphène peut être ressentie dans une ou deux oreilles et ce n'est pas une maladie, ce sont des symptômes qui sont liés à un dysfonctionnement du système auditif. Si on reste très ignorant des mécanismes qui les génèrent, on sait qu'une grande majorité des acouphènes est associée, associée pardon, à une perte de l'audition. Cette perte auditive a pour conséquence une diminution du nombre d'informations qui parviennent au cerveau. En réaction, le cerveau s'autostimule, l'acouphène correspondrait alors au bruit de fond amplifié, de l'activité habituelle du système auditif. Oui, je vous ai un peu perdu, mais je, je vais résumer. Le ressenti d'un acouphène varie selon plusieurs critères, sa durée, permanente per euh, ou périodique, son intensité, sa fréquence, ce qui le rend tolérable pour des personnes et insupportable pour d'autres. Un peu comme Baby Driver, en fait. <rire> Entendre des acouphènes, sifflements, bourdonnements en continu, le jour comme la nuit, peut fatiguer physiquement et psychiquement la personne acouphénique. Et cette fatigue nerveuse peut conduire à un risque d'isolement, vous voyez où je veux en venir, et à une situation de détresse psychologique. Si on rajoute en plus le fait que Baby est profondément autiste, on comprend mieux le pourquoi du comment. Et surtout ce besoin quasi-obsessionnel d'avoir de la musique dans les oreilles pour contrôler l'incontrôlable. Car contrairement à ce qu'on a pu penser euh, certains journalistes cinéma, ce n'est pas juste un gadget de ressentir les choses comme Baby, mais c'est bien une volonté personnelle d'Edgar Wright d'associer le spectateur dans le ressenti sensoriel du monde que Baby, Driver, euh, que Baby traverse, pardon. comme une manière d'épouser sa différence pour mieux le comprendre. On se prend d'ailleurs à penser à Avatar de James Cameron, qui avait déjà eu cette idée incroyable de faire de son personnage principal un, un handicapé, si tu te souviens bien, bien euh, Thomas, ben aussi, oui. euh, Daniel, dans un fauteuil chaussé d'un système qui lui permettait d'appréhender autrement son univers et d'en rêver, rejoignant celles et ceux qui partageaient son histoire privée de jambes de façon symbolique, les spectateurs. La musique et les bruitages synchrones à la réalisation de Baby Driver sont pensés de la même manière et remplacent juste ici les lunettes 3D et le fauteuil du spectateur d'Avatar. Cette cohésion avec les sentiments et pensées du personnage se retrouve bien évidemment jusque dans le choix des musiques liées aux différents personnages et événements du film. Par exemple, lorsque Déborah parle de son envie de partir, on entend « Let's go away for a while » des Beach Boys, soit « Partons euh, au loin pendant un moment ». Lorsque Baby doit replonger dans le braquage, il écoute Nowhere to Run, nulle part où aller, de Martha and the Vandellas. Lorsque Doc vient le chercher tôt le matin pour le casse dans, le, dans la poste, dans le bureau de poste, Wright choisit Early in the Morning, tôt le matin, d'Alexis Corner, pour accompagner la scène. Et les exemples sont nombreux. Wright détourne aussi les chansons. Ainsi, Never, Never Gonna Give It Up, de Barry White, parle des sentiments de Baby pour Deborah. Mais repris par Buddy, son ennemi intime dans le bar, lors du face-à-face quasi-finale, il évoque sa haine éternelle pour la mort de, de Darling, dont euh, Buddy juge euh, Baby euh, responsable. Donc ça devient « Jamais, jamais, je, je ne te lâcherai ». On a d'ailleurs là un, un bel exemple de musique anempathique, puisqu'elle passe même d'empathique avec Baby à anempathique face à Buddy, puisque c'est donc euh, le trio amour-haine... Euh, euh, qui, qui, qui se joue Jusqu'à la chanson Baby Driver de Simon Garfunkel au moment du baiser final, qui décrit avec un peu d'esprit coquin, libre chez Wright, que la relation platonique entre Debbie et Baby est en passe de devenir beaucoup plus physique, dirons-nous. <rire> en conclusion, on peut dire que le film de Wright nous fait vivre par son procédé de musique adapté au personnage et des éléments sonores autour de lui, synchrone à l'image, à son parcours et à la réalisation et au montage, le processus de Baby qui va peu à peu sortir de son autisme personnel, en partie causé par le drame dont il a été le témoin et l'acteur direct, à savoir la mort de ses parents, pour embrasser l'amour salvateur comme souvent chez Wright. Amour qui va le sortir de sa condition de victime et le faire évoluer jusqu'au stade du héros, comme dans une comédie musicale, un film d'action ou un film initiatique, ce qu'au final Baby Driver se révèle être. Oui, 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 les trois à la fois, ça tombe bien Peut-être est-il d'ailleurs la première comédie musicale d'action de son temps Baby Driver a ouvert une brèche et on espère bien que d'autres petits malins vont s'engouffrer pour nous proposer une utilisation de la musique et des sons synchrones à la réalisation avec une autre envie derrière. Après tout, c'est le principe même du processus de création, l'émulation. D'autant qu'un Baby Driver 2 semble bien parti dans les futurs projets de Wright et comme dirait le chanteur de jazz du film éponyme Al Johnson en 1927 directement à son public « dans un film quasi composé d'intertitres pour les autres personnages, attendez un peu. Vous n'avez encore rien entendu.
0: Bravo Guillain, magnifique, merci. Une très très belle analyse de la musique dans, dans Baby Driver d'Edgar Wright. Alors il y a un petit point euh, que, sur lequel tu n'es pas intervenu, mais j'aimerais bien qu'on en parle un peu pour que... Tu nous expliques ce que ça, ça peut vouloir dire un peu pour toi aussi. Okay. C'est cette séquence dans le film, justement, quand on, on le voit chez, chez son père adoptif, qui est, qui est un vieil homme handicapé euh, afro-américain. Et il est dans sa chambre, il s'enferme, et il, il compose, il triture du son, il travaille sur des cassettes il réenregistre, il, euh, il trifouille un peu tout ça. Donc au-delà, si tu veux, de l'utilisation, on va dire, euh, handicapante, euh, acouphénique qu'il peut avoir, parce que bah, c'est ce qu'il explique à un moment hein, dans le film, quand on lui demande de retirer justement ses écouteurs. Euh, oui, Qu'est-ce que même tu même penses Doc, que... Doc
2: l'explique en, en écrivant le, le plan du, du casse. Ouais. Il raconte la vie de Baby Driver.
0: Bah, alors, Il y a ça aussi, qu'on qu qu peut souligner dans le film, qui est aussi très intéressant. C'est-à-dire que la musique en fait, euh, qu'écoute Baby euh, au moment où en fait, il attend que le casse se déroule dans, dans la voiture, ça correspond exactement à l'action qui se passe en fait, au moment du casse avec ses collègues de travail, on ouais, va ouais. dire, hein, c'est des collègues. Les actions qui se passent à l'intérieur correspondent exactement en fait, au temps et donc au rythme de la musique qu'il est en train d'écouter. C'est-à-dire que lui, son repère en fait, euh, temporel, et la musique en fait qu'il écoute. Ouais, ouais, ouais. C'est ça. Mais il y a aussi ce truc là donc de l'utilisation d'Edgar Wright qui est très malin mais qu'on avait déjà vu je, je sais plus dans il y a des films où on avait déjà vu ça hein, qui avait euh, euh, une musique qui était euh, c'était dans quel film ça euh... qui a une musique qui était utilisée justement pour donner ah ben oui je suis bête c'était dans Hudson Hawk c'est dans Hudson Hawk oui. c'est dans Hudson Hawk où justement ils chantent un morceau et ce morceau leur permet en fait de side pouvoir
2: by side à la fin. exactement
0: <rire> et donc ça, ça exprime en fait toute la progression qu'il y a et donc du temps qu'ils ont pour pouvoir échapper aux caméras aux alarmes etc, etc. et donc c'est la chanson qui ouais, qui chante euh...
2: le ride connaître Hudson Hawk ah ouais j'en suis j'en suis, suis persuadé
0: j'en suis persuadé c'est un film majeur si vous ne l'avez pas vu cher uh, auditeurs, auditrices, euh, on vous invite à voir ce film. En plus, vous pouvez entendre euh, dans ce film Bruce Willis qui pousse lui-même la chansonnette.
2: Seul grand film de Michael Lehman malheureusement. Mais
0: euh... Et premier film produit par, euh, par Bruce Willis. Oui,
2: ouais. Et, et une euh, société qui a, je crois, disparu aujourd'hui. Euh... C'est fort probable. C'est celle où il y a le... Capuco, Caputo, un truc comme ça, Capuco Film, un des, un des nombreux... Capuco <rire> Film. Je sais plus, c'est une des nombreuses sociétés de production qui a été. Euh...
0: Mais du coup, pour en revenir à Baby Driver, est-ce que justement cette séquence que nous montre euh, Edgar Wright dans le, dans le film, où il travaille la musique, quelle est l'importance que ça peut avoir Parce qu'on voit qu'il a des millions, enfin, il n'a pas des millions, mais il a des où dizaines de cassettes. Il a des voix ouais.
2: de, de, ses... ouais, de ses camarades, on va dire. Ouais, ouais bah moi, en fait, moi, je l'ai interprété comme une manière de dire que, bah, que le dialogue est pas important et qu'il est tellement pas important en soi qu'on peut, qu peut, qu peut le remplacer euh, par de la musique euh, et surtout que euh, les phrases ne sont que des punchlines bien souvent donc du coup on peut justement les, 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 les sampler euh, rajouter euh, des bruits de, de voix, des bruits de tam-tam de, de, des, des, de la musique électronique même à un moment puisqu'il utilise un, un élément très visuel qui est, euh, bah, qui est, qui est qui a un microphone et puis après, il utilise un enregistreur rapiste, il utilise des, des trucs de la musique, même, ouais, de la même, même musique expérimentale. Et je ne suis pas le seul à penser, hein, puisque dans l'excellent euh, site CaptureMag, dont je recommande la lecture, euh, comment il s'appelle, Aurélien Noyer, a, a, a fait dans son article la même, la même analyse que moi, enfin, que je je ne l'avais pas lu avant, hein. je l'ai lu après justement, pour <rire> voir qui avait dit d'autres choses dessus. On et vérifiera. Et je suis tombé dessus. <rire> et, euh, et voilà, lui, ce qui, bah, en gros, oui, c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit que le, le dialogue n'est pas important et, et seule l'émotion et la musique sont à même de retranscrire les, les émotions des personnages et le ressenti des personnages.
0: Eh bien on va se quitter justement sur euh, bah, cette euh, très intelligente conclusion de Aurélien Noyer et donc de Guylain Quenel aussi. Hein, qui est bah Moi je l'ai vu
2: en voyant le film plusieurs fois et lui il l'a vu en voyant le film plusieurs fois mais effectivement <rire> je, je l'ai lu après avoir écrit. Donc.
0: On va se quitter sur... Euh... Mais il avant
2: moi, donc du coup, je lui redonne la paternité. Ah oui, bah toujours, toujours. Voilà, hein,
0: on, est... Est là pour, on est là pour citer les collègues. Hein. Euh... Ce fut un plaisir, une nouvelle fois, de faire cette dixième émission de Témoins Oculaires. Comme on le disait au début de l'émission, euh, c'était un premier palier à passer pour nous. On y est arrivé, on va bien évidemment faire la onzième, la douzième et ainsi de suite. On
2: va faire péter le champagne.
0: Hein. Ouais, ce soir, ouais. Ça, ce soir, c'est ce la bamboche. Euh... On se retrouve retrouve le mois prochain, toujours un vendredi soir, pour le numéro 11. On vous prépare quelques surprises. Vous pouvez aussi nous retrouver sur la page Facebook de Témoins Oculaires, témoinoculaires.fm. Et bien évidemment, ça s'écrit au pluriel. Abonnez-vous, partagez euh, la page. Et puis nous, on met aussi beaucoup d'actu. N'hésitez pas aussi à nous contacter si vous avez des idées, si vous avez peut-être des envies de participer à l'émission. Vous pouvez tout à fait le faire. Euh, N'hésitez pas à nous contacter via Facebook. Et puis. Euh... On est très sociable on Ouais, on est, assez, on est assez sympa. On est assez sympa. Et, euh, et puis voilà. Merci euh, pour, pour votre écoute. Merci messieurs, merci Mathieu, merci Daniel. Merci Guillain. Euh, merci Radio Galère pour votre accueil On va se quitter sur le titre Bat to the Bone de George Togelwood And the Destroyer Dans un grand film de SF C'est le numéro 2 C'est un film de James Cameron C'est un robot tout métallique C'est au moment où il pique une super bécane On adore ce morceau Passez une très bonne soirée, à très bientôt Prenez soin de vous, bye,
2: bye.
3: Take the man's wheels, son. Now get off before I put you down.